0: Herzlich Willkommen zu Liebe Fragen, der Podcast über Liebe, Sexualität und Dating. Hier erzählen Menschen ihre Liebesgeschichten und heute zu Gast bei Gizabox
1: Jana Baccio ist wieder da und wir machen jetzt die Community-Folge. Ihr habt über Instagram einfach eure Fragen an Gianna Baccio, Sexualpädagogin und Aufklärerin hier im Netz und auf Social Media gestellt. Und ähm, ich habe sie an sie weitergeleitet. Also werdet klüger. Und danke für eure Fragen. Beim nächsten Mal macht einfach mit, liebe.fragen ist der Instagram-Account, da könnt ihr bei der nächsten Community folgen, Fragerunde, einfach eure Fragen auch reinhauen und dann beantwortet meine Gästin, mein Gast, das für euch. So, geht los. Anna schreibt, oft komme ich im Vorspiel, wie kann ich dann nochmal kommen? Ich bin hetero und weiblich.
0: Mhm. Oh, das ist äh, sogar sehr, un- also nicht ungewöhnlich, sondern ähm, ja, also das höre ich eher anders herum. Gut, ähm, wie kannst du dann noch nochmal kommen? Also der Orgasmus ist ja auch ein Reflex und er wird ausgelöst, wenn halt genügend Erregung wieder aufgebaut ist. Und jetzt kann es ja sein, dass du nach dem ersten Orgasmus, dass halt die Erregung dann erstmal wieder total abgesunken ist und trotz alledem, kannst du, wie ich es so schön gesagt habe, die die Welle weiter reiten des Orgasmus, wenn du ähm, die Körperspannung auch nutzt. Also vielleicht versuchst du so ein bisschen mehr mit deinem Beckenraum zu arbeiten und auch mal anzuspannen, entspannen, anspannen, entspannen und dass du die Atmung gleichzeitig mitnimmst und eine tiefe Bauchatmung machst, weil du da viel mehr so in diesem Gefühl, dieser Erregung bleiben kannst also dass du das die beiden Parameter Bewegung und beziehungsweise Tonus und Bewegung für dich nutzt
1: hm, Stephanie möchte wissen was für dich guter Sex bedeutet und was man da lernen sollte
0: guter Sex ist für mich wenn ich eine intime Zeit verbringe entweder mit mir oder mit einer anderen Person bei der ich hinterher sage, dass es mir besser geht als vorher. Das ist für mich guter Sex. Ist nicht gebunden an einen Orgasmus. Janina möchte
1: wissen, wie plane ich Sex, wenn ich Kinder habe?
0: Genau, also wenn wir jetzt mal all unsere Vorurteile von, von Spontanität und wie es sein muss, perfekterweise und so weiter beiseite räumen, dann hilft es total, wenn Kinder da sind, auch sich zu verabreden zum Sex. und ob dann tatsächlich der Sex stattfindet, wie man ihn so kennt, also so wie er ja häufig gezeigt wird. Penetration ist ja nochmal die andere Frage. Vielleicht ist es auch, dass man sich dann einfach nochmal in den Arm nimmt oder ganz intensiv küsst oder so, weil das vielleicht lange Zeit auch nicht gemacht wurde. Also ich glaube, häufig ist Sex, die, die Messlatte dann auch so weit da oben, dass vielleicht Sex gar nicht an erster Stelle steht, sondern mal ja einfach nackt sein, wieder miteinander sich anfassen und so, aber sich tatsächlich zu verabreden, bestenfalls natürlich auch in einem gewissen Abstand, also dass sowas regelmäßig stattfindet, beispielsweise einmal die Woche, immer Samstagabends um 8 Uhr treffen wir uns hier und dann haben wir eine schöne intime Zeit zusammen oder alle zwei Wochen, wie es halt für euch passt, aber wirklich, ich würde fast sagen, mit Termin im Kalender eintragen.
1: Tom hat gefragt, was hältst du von, von Sexualkunde in der Schule?
0: Von Sexualkunde in der Schule halte ich ja nicht so viel, zumindest wie ich selbst groß geworden bin und was ich so gehört habe, wie Kinder und Jugendliche heutzutage noch groß werden. Ich finde, Sexualkundeunterricht in der Schule darf auf jeden Fall vielmehr das Thema Lust in den Fokus nehmen und auch Konsens in den Fokus nehmen, weil ich das Gefühl habe, dass viele Jugendliche nicht da herangeführt werden, was sie eigentlich selbst wollen. Also sowas wie soziale Kompetenzen, finde ich, gehört unbedingt mit dazu. Wie merke ich eigentlich selber, wo ist meine eigene Grenze? Und dass es auch dazu gehört, Nein zu sagen und nicht nur Ja und Amen zu sagen, dass das eben so, so wichtig ist. Ein Nein ist ein Nein, muss nicht begründet werden. Und solche Grundsätze gehören für mich mit dazu. Ähm, Ja Und auch richtige, in Anführungsstrichen, Körperaufklärung. Also dass ähm, ich weiß, wie die Genitalien korrekterweise aussehen und dass ich weiß auch, was sie ähm, uns bringen können und dass es eben nicht nur Lust fremd, sondern lustnah weitergebracht wird.
1: Anne fragt, ab wann macht es Sinn, eine Vorliebe beim Sex anzusprechen? Oder sollte man lieber sich erstmal rantasten und gemeinsam Erfühlen ausprobieren?
0: Also ich glaube, vor allem in der Anfangszeit, so in dieser Verliebtheitszeit ähm, ist bei vielen so, dass es sich wie ergibt von alleine, da glaube ich, muss noch kein ernstes Gespräch jetzt stattfinden. So habe ich das übrigens ähm, total gerne oder so will ich das jetzt immer haben. Ähm, Und bestenfalls findet man das ja dann in diesen Interaktionen auch schon so ein bisschen raus. Und wenn man aber merkt irgendwie, oh, das das wird irgendwie hier schwieriger, finde ich, dann darf man so ein Gespräch ja schon nochmal suchen. Ähm, Bei anderen Sexpraktiken, wo es ja vielleicht auch um Macht und Hingabe geht, äh, finde ich, gehört so ein Gespräch wiederum schon an erster Stelle, also dass man klar macht, so das sind meine Vorlieben, das sind meine Grenzen, das ist das Safe Word und so weiter.
1: Und dann kam noch eine Frage von Benny und äh, die fand ich äh, so... Äh, interessant, weil weil er so nach quasi, wie finden Frauen das allgemein äh, fragt und da war ich schon äh, sehr gespannt, was du sagst und zwar wollte er wissen, schlucken oder spucken? Wie sehen das Frauen allgemein? (lacht)
0: Äh, Also wenn ich dazu jetzt allgemein, also das, was die Mehrheit sagt, ähm, die Antwort geben müsste, dann ähm, würde ich sagen, weniger Frauen schlucken, als dass sie spucken, also Genau, geben halt einen Blowjob und wollen es aber nicht schlucken. Und ähm, gleichzeitig geben wesentlich mehr Frauen äh, überhaupt einen Blowjob oder Oralsex, als dass sie ihn empfangen. Ähm, Genau, aber ähm, ich, ich weiß leider keine Zahlen jetzt dazu, aber ich meine da noch eine Studie ähm, letztens gelesen zu haben, dass eben die Mehrzahl und viele gehen ja dann auch über die eine eigene Grenze hinaus und schlucken trotzdem, obwohl sie den Geschmack eigentlich nicht so angenehm finden. Kann man ja vielleicht auch mal drüber sprechen, so du hier, ich schluck vielleicht auch mal gerne, wenn du vorher was Gescheites isst oder so oder trinkst oder, oder so. ne? Also vielleicht wäre das ja auch was... Ähm worüber man äh, sprechen kann. Aber genau, um die Frage zu beantworten, also ich glaube, die Mehrheit der Frauen schluckt nicht so gerne.
1: Das waren tatsächlich die Fragen, die reingekommen sind. Ein paar haben sich gedoppelt, auch gerade mit der ähm, Aufklärung in der Schule. Ähm, Da war großes Interesse da. Und ich danke dir, dass du nochmal hier bei der Community-Folge mit dabei warst und die äh, Fragen der Leute beantwortet hast.
0: Ja, gerne. Mir fällt es immer schwer, kurze Antworten zu geben, aber fällt mir immer gerade wieder auf. <lacht> aber vielleicht gehört es auch beim Thema Sex mit dazu. Es gibt eben keine vorgefertigten Antworten.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein, ein wichtiges Learning irgendwie, dass man weiß, okay, es ist nicht, ja. es gibt nicht die eine Regel und dann ist alles im Lot, sondern ja, sprecht mit euren okay, Leuten. <lacht> dann dann wird es was.
0: Genau. Tausend Dank. Sehr gerne. Danke dir. Das war Liebe Liebefragen. Der Podcast über Liebe, Sexualität und Dating. Wenn ihr Fragen habt oder auch eure Geschichte erzählen wollt, meldet euch über Instagram liebe.fragen oder über liebefragen.de.